0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute! Ce matin, je vous apporte un enseignement. Le premier de deux sur le salut. Je pense que c'est important de parler du salut pour comprendre ce si grand salut. Je vais vous pousser un petit peu plus loin là-dedans, mais aussi pour nous émerveiller d'un si grand salut. C'est bon de s'arrêter de temps en temps, s'émerveiller sur le plan de Dieu pour nos vies, et aussi pour prendre au sérieux l'appel de Dieu. Pour les non-chrétiens, ça signifie vraiment prendre en considération l'invitation de Dieu à se joindre à la famille de Dieu. Et ça, ça inclut les gens qui sont dans l'Église depuis leur enfance. Je rencontre régulièrement en prière de guérison des gens qui se disent chrétiens, mais qui n'ont jamais invité Jésus dans leur cœur, qui n'ont jamais fait la prière de confession. Ils comprennent pleinement le salut intellectuellement, ils ont toutes les habitudes d'un chrétien, mais ils n'ont pas fait cette prière-là. Et moi, je leur dis, écoute, fais cette prière. Elle est très importante, prie pour recevoir Jésus et le Saint-Esprit. Donc, c'est aussi un appel pour ces gens-là. Et c'est un appel aussi, ce message, à prendre au sérieux votre sanctification et la persévérance jusqu'au moment où vous allez rencontrer le Seigneur. On va parler plus de cet aspect-là dans le deuxième message, la persévérance. Paul était émerveillé lui aussi par ce si grand salut et il priait pour les Éphésiens et je prie aussi pour vous ce matin que Dieu vous donne un esprit de révélation et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints qu'il vous réserve? » Et donc sa prière, c'était qu'on puisse jeter un coup d'œil et comprendre et mieux saisir le plan de Dieu. Pierre aussi était émerveillé de ce salut. Il dit dans un Pierre 1.10, « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils priaient pour comprendre qu'est-ce qui s'en venait. Ils comprenaient ce que serait le, qui serait le Messie, qu'est-ce qu'il allait faire. Ils jetaient leur regard là-dedans. C'était leur vie de pouvoir comprendre ces choses. Et Pierre ajoute même au verset 12 que « les anges même désirent plonger leur regard » dans le message du salut. Saviez-vous que les anges aiment la théologie? <rire> Ils aiment comprendre ce plan merveilleux. Et il est important d'aimer la vérité aussi, non seulement pour être sauvé, mais pour préserver ce trésor précieux qu'on a. Vous savez, aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a dans Internet, c'est facile de tomber dans l'hérésie, de tomber sur un message à un moment donné qui, qui, qui nous entraîne vers des façons de penser erronées. Et la seule manière de se préserver, c'est de connaître le vrai, de connaître la bonne théologie. Donc, ça vaut la peine de s'y arrêter. Une bonne partie des enseignements du Nouveau Testament, ce sont des mises en garde contre les faux docteurs. Également, lors de son passage, euh, pasteur David Wells, qui était venu ici pour notre 25e anniversaire de l'EVA, euh, nous a mentionné la responsabilité de l'importance, dis-je, de la vitalité théologique. Et ça, ça m'a aussi euh, confirmé que j'allais vous apporter ce message-là. OK. Alors, on va parler de ce si grand salut et euh, ce thème-là, on peut mettre la, la première diapo, ça m'est venu hébreu 2, 3, qui dit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? » C'est pour ça que j'ai appelé ça un si grand salut. Et on va parler aujourd'hui de l'élection à la justification. Commençons d'abord par le problème du péché et du mal. Parce que si on ne comprend pas la gravité du péché. On ne saisit pas la trame de fond du salut. On ne saisit pas le contexte. On ne saisit pas euh, pourquoi on aurait besoin d'être sauvé, en fait. On a besoin d'être sauvé à cause du péché. Éphésiens 2, 1 à 5 nous dit, «Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mort, là, ça veut dire mort spirituellement, pas de relation avec Dieu, incapable d'aller vers Dieu à cause du péché. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. On était des rebelles, on était plus coquiner avec les démons et Satan, c'est ce que ce texte-là nous dit, avec la pensée du monde, on était incapable de penser en termes des choses de Dieu. Et nous tous aussi, nous étions de leur nom, mais nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. On était pris dans notre façon humaine de penser, dans nos convoitises. Et c'est dans notre nature, ça. Ça veut dire quoi? C'est un terme philosophique, la nature d'une chose. Pour vous faire comprendre... J'ai dans mes cellules, j'ai des milliards de cellules qui me composent, hein, vous les voyez. <rire> dans chacune des milliards de cellules qui composent mon corps, il y a un petit chromosome Y. Ça, ça veut dire que je suis un gars. <rire> c'est ma nature. Et même si vous venez me dire le contraire, ben de valeur, mais c'est ancré en moi. C'est dans mon code génétique. Je ne peux pas le changer. Et c'est la même chose pour le péché. Le péché est dans notre nature. Et même si vous essayez de vous faire croire que vous n'êtes pas pécheur, bien de valeur, mais vous l'êtes. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, pour finir la lecture d'Éphésiens, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Et on va voir ça, que cette grâce-là peut surmonter le problème de notre nature pécheresse. Au quatrième siècle, il y a eu un moine, M. Pelage, qui a commis l'erreur de dire que notre nature n'était pas si corrompue que ça, après tout, et on avait la possibilité de répondre à l'Évangile par nos propres forces. Alors, on voit ici M. Pelage, il n'a pas l'air très fier de lui. Et Saint-Augustin, qui vivait à la même époque, au nord de l'Afrique, un grand théologien, s'est opposé à Pelage en disant à peu près ce qu'on vient de lire dans Éphésiens 2, que c'était dans notre nature et que c'était par grâce qu'on était sauvés. Et le débat a commencé là, en fin du compte. Et les non-chrétiens accusent aussi Dieu d'être responsable du mal. Vous avez déjà entendu ça, hein? Si Dieu existe, pourquoi le mal dans le monde <rire> C'est l'argument fatal, du moins c'est ce qu'ils pensent. Mais c'est nos péchés qui causent le mal. Je te fais mal, tu me fais mal, on se fait mal. Le mal vient de nos, notre nature pécheresse. Et ce n'est pas la faute de Dieu. Et continuellement, les, les gens esquivent le problème du péché. On ne veut pas s'avouer pécheur. Hein, C'est toujours la faute de quelque chose d'autre. Les intellectuels vont dire, « Ah, oh, mais il y a des causes sociales, psychologiques, économiques. On va monter toute une théorie. Euh, » Marx est allé beaucoup dans ce sens-là. Et les gens ordinaires vont dire, « C'est de la faute des bandits du coin de la rue. »« C'est la mafia. » Et bref, il y a toujours une paille dans l'œil du voisin et on ne voit pas la poutre dans notre œil, disait Jésus. Pour concrétiser le péché, Dieu nous a donné les dix commandements. Si on s'arrête juste sur les trois premiers, hein, ça dit « Tu n'auras qu'à donner ton Dieu et pas d'idole. » Alors, dès qu'on ne s'intéresse pas à Dieu en un sens, on est pécheur. C'est carrément ça que ça dit. Dès qu'on ne veut pas croire Dieu, dès qu'on n'a pas la foi, dès qu'on se détourne de Dieu ou dès qu'on a des idoles, des faux dieux. Et c'est quoi un idole? C'est la projection de mes désirs, mes désirs de puissance, de gloire, de richesse, de beauté sur la créature plutôt que sur le créateur. Alors nos stars, là, nos super-héros qu'on regarde à la télé, dans les films et tout ça, bien, on vit au travers d'eux ces, ces passions pour la beauté et, et la force et l'intelligence. Et là, on a le sentiment d'être plus grand et on oublie, on essaie d'oublier qu'on est limité et mortel. Mais en réalité, on ne met pas notre regard à la bonne place. Parce que le seul qui a le pouvoir de nous donner la vie et l'éternité, c'est Dieu, le grand Dieu Adonai, le Père. Alors, par nature, on est détourné et on est plutôt tourné vers nos passions et vers la créature. Et ça, c'est la gravité du péché. C'est la profondeur du péché. Et c'est le contexte dans lequel on peut comprendre le plan du salut. Parce que si Dieu ne fait rien, ben on est perdu. Et il faut que ce soit lui qui fasse les premiers pas, parce qu'on est incapable d'aller vers lui. Alors, comment est-ce qu'il va s'y prendre? Et c'est là qu'on rentre dans ce plan du salut, et on va voir un passage dans Romains 8, verset 29-30, qui nous parle, on pourrait appeler ça, l'ordre du salut. Alors, si on veut afficher le texte, ça dit ceci, car Dieu, car ceux qu'il a connus d'avance, Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Alors, il y a plusieurs mots-clés ici. On va s'attarder à chacun de ces mots-là. Parlons d'abord de l'idée d'être connu d'avance et prédestiné. Avez-vous déjà réfléchi à ces choses-là? Quand vous tombez sur ces mots-là dans la Bible, qu'est-ce que vous comprenez? Juste avant ma conversion, il y a un homme qui m'avait donné un petit évangile de Jean. Et euh, le beau moment de la journée, c'est quand j'arrivais après mes cours de médecine dans ma résidence et que je lisais mon chapitre quotidien de l'évangile de Jean juste avant de passer la soirée à étudier mes bouquins de médecine. Alors là, j'avais un entre-deux où je pouvais relaxer, mais aussi découvrir à chaque fois quelque chose d'extraordinaire sur Jésus. Chaque chapitre de l'Évangile de Jean m'éblouissait. Quand c'est la première fois qu'on lit, là, on va vous dire une affaire. L'Évangile de Jean, ça, ça cogne. Et je me souviens d'être arrivé à Jean 6, 44, qui a défié ma compréhension de moi-même. Parce que jusque-là, j'étais convaincu que c'est moi qui s'intéressais à Jésus. Mais Jean 6, 44 nous dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Et je le ressusciterai au dernier jour. Et là, j'ai commencé à voir euh, toutes les choses qui s'étaient produites dans ma vie et qui ne dépendaient pas de moi, qui faisaient que ah, je m'étais posé des questions sur la vie, sur la mort, sur le sens de la vie, sur ce qu'il y avait après la vie, sur qui était Jésus, est-ce que Dieu existait? Et il y avait constamment des événements comme ça qui étaient venus me rattraper. Et tout à coup, je réalisais Ben, c'est vrai, ça, c'est pas juste moi qui s'intéresse à lui, lui aussi s'intéresse à moi. Et c'est ça l'idée que Dieu vient vers nous nous offrir son aide, nous appeler et ouvrir nos yeux. On va en parler plus tantôt. Mais l'intervention de Dieu, ça soulève un problème théologique. Si Dieu m'attire, jusqu'à quel point moi je suis libre de dire oui ou non? Jusqu'à quel point mon libre arbitre, ma capacité de choisir, de refuser, est-elle respectée par Dieu? Et c'était ça le fameux débat aussi, entre Pelage et Augustin. Et il y a une tendance dans l'histoire, c'est de voir que la suite du débat euh, se produit encore à la Renaissance entre Arminius et Calvin et après ça entre leurs leur successeurs, leurs disciples. Et qu'il y a peut-être Wesley qui est venu se mettre au centre de tout ça, bien que Wesley, je pensais est plus du côté d'Arminius, mais Wesley était un Anglican, donc avec un arrière-plan calviniste. Ce qui était le fun avec Wesley, c'est qu'il euh, il citait les euh, ouvrages des calvinistes pour montrer certaines euh, contradictions et euh, qui insistait donc plus sur la responsabilité humaine. Et Wesley est important dans l'histoire parce que de lui est issu un mouvement, le mouvement de sanctification, et de ce mouvement-là sont sortis les premiers pentecôtistes euh, dont nous sommes les héritiers. Donc, la pensée s'en va un peu comme ça dans l'histoire, mais ce diagramme-là n'est pas tout à fait exact. On est porté à voir les choses comme ça, mais c'est plutôt la prochaine diapo qui euh, nous illustre les choses. En fait, Arminius et Calvin étaient tous les deux plus issus d'Augustin, mais ils ont insisté sur des choses différentes. Mais les deux étaient d'accord sur une chose, la gravité du péché. Contrairement à M. Pelage, qui n'avait pas l'air très fier tantôt. Hein? Arminius n'est pas un hérétique, et Calvin non plus, mais ils n'ont pas compris les choses de la même façon. Et là, on a à réfléchir sur ce qu'ils nous disent. Il n'y a pas eu de débat comme tel entre Calvin et Arminius, ils n'ont pas vécu en même temps. Le, le débat a été plus entre leurs successeurs et... Au synode de Dordrecht, ils ont mis euh, cinq points sur la table. Le premier, comme je l'ai dit, ils sont d'accord. La dépravation totale, c'est en fait qu'on est incapable de s'approcher de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de bon qui sort de l'être humain, mais on est pécheur par nature. Et les deux étaient d'accord là-dessus. Là où ils sont euh, divergents, c'est pour l'élection, on va voir ça, l'élection conditionnelle ou inconditionnelle. L'expiation, c'est Jésus qui meurt pour prendre nos péchés. Est-ce que c'est illimité à, pour tous les hommes ou limité seulement pour les croyants? La grâce, est-ce qu'on peut y résister, l'appel de Dieu, ou si c'est irrésistible? Et la préservation ou la persévérance, est-ce qu'elle est conditionnelle à notre foi ou elle est inconditionnelle? Donc, ça paraît compliqué, mais en fait, c'est toujours un peu la même chose. Quelle est la part de Dieu et quelle est la part de l'homme? Et si on regarde la prédestination, pour commencer par ça, la préconnaissance et la prédestination. La préconnaissance, on peut appeler ça aussi l'élection être élu, préconnu, choisi de Dieu. L'Arménien va dire c'est conditionnel à ta foi. Dieu connaît d'avance ceux qui vont dire oui à l'Évangile. Parce que Dieu existe indépendamment du temps. Pour lui, tous les temps sont présents à ses yeux. Il est capable de... Ben, il savait d'avance que Satan allait se rebeller, que Adam et Ève allaient se rebeller. Il savait d'avance que Jésus-Christ viendrait vivre dans ce monde. Il a dit à Ève... Ta postérité va écraser la tête de Satan. Donc Dieu sait les choses d'avance. Ce n'est pas un problème pour lui de savoir d'avance qui va se convertir. Donc l'Arménien dit, Dieu choisit ceux qu'il connaît d'avance, la réponse à l'Évangile, et il va prédestiner ces gens-là à un héritage magnifique, c'est-à-dire la destinée future. Hein? Dans le fond, l'élection, c'est le regard vers le passé, la prédestination, c'est ce qui concerne le futur. Donc, pour lui, l'élection, elle est conditionnelle à la foi, Tandis que le calviniste va dire « Dieu choisit lui-même par un décret d'avance celui qui va croire. Et il va amener ce croyant-là en l'attirant, il va infléchir sa volonté, sa compréhension. Il va tellement l'aider qu'il va faire les choses à, à l'intérieur de lui. Le croyant sera pas vraiment, mais il va devenir de plus en plus euh, euh, répondant. Euh, il va répondre de plus en plus, <rire> l'anglais qui ressort. Hein? <rire> euh, il va répondre de plus en plus à l'Évangile. Une position centrale de ça, ça serait de dire que Dieu aide réellement le croyant à cheminer. C'est essentiel qu'il nous donne l'illumination, mais qu'il doit quand même y avoir une réponse humaine. Et Wesley nous mettait un petit peu plus dans, dans le milieu là-dessus. Alors, si on regarde les textes bibliques puis qu'on essaie de trancher entre ces deux façons de voir, là, on se rend compte que la Bible ne va pas nécessairement donner la mécanique de la chose. Les théologiens ont souvent <rire> l'art de poser des questions plus loin que ce que la Bible explique vraiment, mais ça nous aide à réfléchir et à fouiller les Écritures et à regarder pour trouver l'harmonie dans tous les textes, trouver l'harmonie aussi dans le caractère de Dieu. Parce que quand on choisit une théologie, ça a des conséquences sur la façon de voir Dieu. Est-ce que Dieu est quelqu'un qui respecte la liberté humaine ou pas? Est-ce que Dieu est amour? Est-ce qu'il est justice? Est sur quoi on insiste? Alors, les calvinistes vont dire « Dieu ne nous doit rien, on est, on est pécheurs, on est tous voués à la mort ». Et dans le fond, il, nous fait, il fait un cadeau à certains. Mais les arméniens vont dire, oui, mais s'il fait un cadeau à certains, c'est qu'il ne fait pas un cadeau à d'autres. Donc, il ne donne pas le choix à tout le monde de la même façon. C'est arbitraire. Est-ce qu'on a un Dieu qui est comme ça, arbitraire, qui ne donne pas une chance égale à tout le monde Vous voyez, le genre de, de réflexion qui finalement touche aussi le caractère de Dieu. Alors mettons un passage comme Éphésiens 1, 4 à 5. <coughs> On va le mettre à l'écran. Ça dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, en Jésus-Christ, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Les deux mots sont là. On est élus et on est prédestiné. Mais est-ce que ça nous dit comment ça se passe? Pas vraiment. On n'a pas le détail de la mécanique de la chose. On peut dire deux choses. <coughs> D'abord, il semble y avoir un ordre. L'élection est mentionnée avant la prédestination. On voit ça aussi dans Romain 8 qu'on a lu tantôt. Il nous a connus d'avance et il nous a prédestinés. Donc, l'élection, ça se passe dans le passé. La prédestination, c'est... C'est ce qui s'en vient dans le futur. L'autre chose qu'on peut voir, c'est que c'est l'initiative de Dieu, selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu doit faire quelque chose. Ce principe-là doit absolument être respecté. Donc, pelage, ça ne marche pas là, quand il dit que l'homme peut le faire tout seul. Mais Arminius, Wesley et Calvin disent tous les trois que Dieu intervient. Maintenant, à quel point il intervient? C'est là qu'on peut débattre longtemps. Et, on, et il y a toute une conséquence aussi de, de réflexion qui sont les fameux quatre points qui ont été débattus. Donc, ça c'est pour ce qui est de la prédestination. On poursuit avec l'appel. « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. » C'est quoi l'appel divin? « On est appelé en dehors de la perdition pour être adopté comme enfants de Dieu. » Est-ce que tous sont appelés? Alors là aussi, il y a un débat entre euh, arménistes et calvinistes. « Tous sont appelés, selon les Arméniens. » Mais seulement les élus sont appelés, selon les calvinistes. Et Christ serait mort seulement pour les élus. On peut mettre la diapo 13. Et ça, on va appeler ça l'expiation limitée. Les calvinistes vont dire, Christ est mort seulement pour les élus. C'est dans la logique, toujours. Il va choisir seulement certains et il meurt seulement pour les élus. Tandis que les arméniens vont dire, non, tous sont appelés. Et Christ est donc mort pour tous. L'expiation, elle est illimitée. Dieu donne une chance à tous. Par contre, ça va prendre une intervention de Dieu. Parce que l'être humain, même si Christ est mort, ne peut pas facilement accepter l'appel. ne peut pas répondre, en fait. Et ça, ça s'appelle la grâce prévenante. Tous les théologiens en question ont parlé de la grâce prévenante, mais les Arméniens insistent plus, je dirais. C'est quoi la grâce prévenante? C'est ce que je vous ai parlé tantôt. Être attiré à Jésus. Voir tout ce qu'il a fait dans notre vie pour nous faire réfléchir, nous ouvrir les yeux. C'est les diverses expériences de nos vies qui font qu'à un moment donné, on s'intéresse plus à lui, on se questionne. Et ça, Dieu le fait pour tout le monde. Il se passe de quoi dans la tête de tous les hommes? Juste le fait d'être capable de différencier le bien du mal, de, de, de réfléchir à la création. Et c'est pour ça que Paul peut dire « Dieu, notre sauveur » dans 1 Timothée 2, 3, 4, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous ne vont pas répondre à l'appel, mais tous ont à un moment donné ou l'autre, était touché par des questions relatives à l'existence de Dieu. Jésus dit aussi en Matthieu 22, 14, Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. On peut dire qu'il y a un appel pour tous, mais qui n'est pas efficace pour tous. Et à chaque étape où Dieu nous appelle et qu'on répond positivement, c'est comme si... La porte s'ouvre un peu plus grand pour être un peu plus près de Dieu, un peu plus ouvert à l'Évangile. Il y a des gens que ça se fait rapidement, que tout à coup, pouf, ils tombent, de, ils tombent à terre comme Paul. Là. Mais il y a des gens pour qui ça se fait plus progressivement. La plupart des gens, normalement, c'est plus progressif. Dieu élimine le cœur, il aide la volonté et c'est ça la grâce prévenante. Alors, un autre point qui a été débattu maintenant, c'est est-ce que la grâce peut être résistée ou pas? Est-ce qu'on peut, justement, dire non à l'appel? Alors, je viens de le dire pour l'Arménien, oui, on peut résister, la grâce est résistible, mais pour le calviniste, on ne peut pas résister parce qu'en fait, le travail se produit en nous sans qu'on le sache. Et la position centrale, c'est de dire, on peut résister, mais Dieu insiste vraiment. Et même Wesley allait jusqu'à dire que dans certaines situations, il y a des gens qui ne pouvaient pas résister. Si on pense à l'histoire de Paul, <rire> je ne sais pas s'il a essayé de résister, mais c'était un peu dur de résister à son expérience. Hein? Et Wesley disait même que beaucoup de ont peut calvinistes ont peut-être vécu des expériences où il sentait qu'il ne pouvait vraiment pas résister, et que c'est peut-être pour ça qu'ils ont choisi le calvinisme. Lui-même, Wesley, avait vécu une conversion euh, dramatique où euh, il sentait qu'il ne pouvait pas résister à l'appel de Dieu, mais il a quand même étudié les Écritures et conclu « plus que Dieu respectait sa, la liberté ». La grâce prévenante, c'est le début. C'est ce qui nous attire. Mais il faut autre chose pour être sauvé. Il faut, à un moment donné, qu'il y ait un mariage, qu'on dise oui. Hein? Il y a une grâce de conviction. Vous avez déjà lu dans Jean 16, 8, l'esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Ça, là, à un moment donné dans notre démarche, on comprend tout à coup à quel point on est pécheur. On comprend parce qu'il faut comprendre ça pour avoir besoin d'être sauvé. Alors, on a pu réfléchir sur Dieu, etc., mais si on ne comprend pas le péché, on ne peut pas être sauvé. Donc, il y a un moment où on a cette grâce-là que nos yeux s'ouvrent et on peut appeler ça la grâce de conviction. On devient convaincu de péché. Il y a une troisième grâce, mais c'est la grâce de justification. Et ça, ça se passe à peu près tout en même temps que la conversion. C'est que là, Dieu va nous déclarer juste. Et ça m'amène à mon prochain point qu'on a vu dans l'ordre de Romains 8 Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Maintenant, on va voir ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. C'est quoi la justification ce n'est pas le fait de rendre un chrétien juste. C'est le fait de le déclarer juste. Il y a une grosse différence. On est encore pécheur après s'être converti. Mais Dieu nous déclare juste. OK? Et il ne peut pas déclarer ça juste comme ça, là, sur un coup de tête. Parce que Dieu est juste, et réellement juste. Si vous êtes coupable, il ne peut pas vous dire que vous n'êtes pas coupable si dans les faits vous êtes coupable. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit y avoir quelqu'un qui va payer une rançon. Il doit y avoir quelqu'un qui va prendre votre culpabilité sur ses épaules. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Et c'est là aussi qu'il faut comprendre le sens de la croix de Jésus-Christ pour être justifié. Jésus-Christ est l'expiation. Ça, ça veut dire qu'il meurt à votre place pour vos péchés. Il est aussi la propitiation. Ça veut dire qu'il apaise la colère de Dieu et le jugement contre celui qui a péché. Et donc, une, on peut parler de substitution, même si ce mot-là, lui, n'est pas dans la Bible. Les deux autres le sont. Il y a quand même des versets qui expliquent très bien comment il prend sur lui vos péchés et vous donne sa justice. On peut aller voir un de ces passages dans Romains 3. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. La rédemption aussi, c'est un mot qui veut dire rachat. Rachat qui est en Jésus-Christ. C'est lui qui « Que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, donc victime qui apaise la colère de Dieu, afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste. » Ça, j'aime bien l'expression. « Être juste, c'est-à-dire agir avec justice, parce que Jésus a payé à votre place, tout en justifiant, c'est-à-dire en déclarant juste, celui qui a la foi en Jésus. » Ah, C'est merveilleux! Dieu avait un plan qui lui permettait d'être juste tout en vous déclarant juste. Et donc, votre péché ne peut plus être mis sur votre compte, sur votre dos. Il est mis sur le dos du juste Jésus, qui lui était sans péché et qui pouvait donc mourir à votre place. Et Paul peut s'écrier en Romains 8, 33, « Qui accusera les élus de Dieu? » C'est Dieu qui justifie. C'est l'aboutissement du plan du salut. Du moins, le point culminant, parce que l'aboutissement, c'est la glorification. On va en parler la prochaine fois. Mais la justification, c'est le moment où vous entrez dans la famille de Dieu. Maintenant, encore là, les Arméniens vont dire, ça dépend de la foi. Et les Calvinistes vont dire, mais c'est juste l'aboutissement du travail de Dieu en nous. Il y a quand même beaucoup de passages qui, qui relient ça à la foi. Mais est-ce que la foi est juste une réponse ou juste un moyen? C'est là qu'on peut débattre longtemps. Mais Galates 2.16 va dire, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ. » Romains 5.1 va dire « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et donc la justification, c'est le résultat de notre nouvelle naissance, notre conversion. Et c'est par la grâce qu'on est sauvé, mais par le moyen de la foi, nous dit Ephésiens 8-9. Donc, juste pour vous donner encore quelques définitions pour bien comprendre le salut. La repentance, c'est le fait de regretter nos fautes et de se tourner vers Dieu. La foi, c'est la confiance. Et c'est aussi la compréhension du message. Mais la confiance en Dieu pour totalement se remettre entre ses mains, totalement faire confiance à ce qui s'est passé, à ce que les Écritures déclarent. Totalement croire que Dieu est vraiment mort pour mes péchés personnels à moi. Donc, ça va plus loin que juste la connaissance d'une certaine vérité, surtout qu'il y en a qui connaissent le christianisme comme une vérité parmi d'autres. Non, ça va beaucoup plus loin que ça, la foi. C'est d'être revêtu d'une nouvelle pensée et d'adhérer à cette pensée-là, à cette croyance-là et à cette relation-là avec Jésus. Et c'est pour ça que j'insiste sur la prière, de dire « Jésus, viens dans mon cœur, je te fais totalement confiance comme sauveur et seigneur. » Parce que ce n'est pas tout de savoir le plan du salut. Il faut entrer dedans. Tite 3.5 dit « Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et du renouvellement procédant de l'Esprit. » Ça montre que c'est le travail de l'Esprit, tout ça, de nous amener là mais aussi de nous plonger dans le bain. <rire> la nouvelle naissance, c'est un baptême. C'est le baptême de l'Esprit. C'est le premier baptême de l'Esprit qu'on reçoit, c'est la conversion. Et il faut plonger dedans par la foi. Et en, en réponse à cette prière-là, ben justement, le Saint-Esprit vient dans notre cœur. Il vient habiter pour de bon. Il a pu nous influencer avant de l'extérieur. Mais là, quand je dis oui, il vient habiter dans mon cœur. Et quand l'Esprit est là, Jésus est là. Ils sont inséparables. Il y a d'autres passages qui affirment ça. Un Corinthiens 12.3 dit « Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. » Si vous reconnaissez Jésus comme votre Seigneur, c'est parce que le Saint-Esprit était là. Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit est là pour dire à notre esprit, tu es vraiment un enfant de Dieu. Je réfléchissais ce matin au fait que plus une salle est grande, moi, je suis capable de voir chacun individuellement, vous regarder vos visages, vous saluer, vous dire bonjour personnellement. Mais Dieu, lui, vous connaît personnellement. Il vous a préconnu avant la fondation du monde. Il sait chacun de vous ce que vous vivez, où vous êtes où vous vous en allez dans le futur. C'est incroyable quand on pense à ça. C'est ça qu'on est en train d'étudier et on peut se merveiller devant ça. Il vous a chacun attiré à lui jusqu'au moment où vous avez donné vos vies au Seigneur. Et l'esprit lui-même rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu, que cette relation est là. Jean 3,6 dit, Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit. Si vous êtes né de nouveau, l'Esprit est là en vous qui vous fait grandir, qui vous accompagne, qui fait que Jésus est là à côté de vous, que vous avez une relation avec lui tous les jours. Et les pentecôtistes sont d'accord avec ça. Hein? On parle du baptême de l'Esprit comme une seconde expérience, mais ça ne contredit pas la première euh, expérience de la conversion. Dans les vérités essentielles, il est écrit « L'Esprit attire les êtres humains à la repentance et à une nouvelle vie en Jésus-Christ. Par l'Esprit qui demeure en tous les croyants, le Père et le Fils sont présents en eux, faisant d'eux des enfants de Dieu. » Alors, oui, on peut vivre une deuxième expérience avec le Saint-Esprit, pour expérimenter sa présence, sa puissance, être revêtu du Saint-Esprit. Et on peut appeler ça un baptême de l'Esprit aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. Même, d'après moi, ça peut arriver plus que deux fois. On peut être rempli et re-rempli du Saint-Esprit. Alors, je vais résumer. Peut-être qu'un ou deux musiciens pourraient juste venir jouer un peu de musique de fond. Piano, peut-être. On est tous pécheurs. Première des choses. Et il faut comprendre la gravité du péché, comme on a vu aujourd'hui. Et Dieu doit intervenir. Mais à quel point il doit intervenir C'est là qu'on doit se faire une opinion. Est-ce que Dieu nous a connus d'avance ceux qui allaient dire oui et qui ont respecté cette liberté, ou il travaille en nous c'est toujours la même chose. Et les autres points, c'est juste la conséquence du raisonnement. Que Dieu soit, que Jésus soit mort pour tous, qu'on qu qu puisse résister à la grâce ou pas, et ainsi de suite. Alors, les pentecôtistes, on penche plus du côté arménien ou wesléen. On peut parler même de coopération. Mais ce qui est important de voir, c'est que Dieu devait intervenir dans nos vies. Il ne faut pas tomber dans le côté pélagien et dire que l'être humain est capable par lui-même. J'ai déjà entendu des jeunes pentecôtistes pas trop euh, éduqués dans, dans la théologie dire ça quand j'étais jeune chrétien. Puis là, on débattait. <rire> Mais c'était plus le débat pélage euh, augustin parce qu'ils n'avaient pas compris l'importance de la grâce prévenante, l'importance que Dieu vienne toucher chacun de nous, nous attirer, nous ouvrir les yeux parce que par nous-mêmes, on est incapable. Donc, c'est le deuxième point à retenir aujourd'hui pour bien comprendre la théologie. Est-ce qu'il y a un lien entre ce que les gens ont perçu dans l'esprit ce matin et un message comme celui-là? Je suis d'accord, c'est plus un message d'enseignement. Mais le Saint-Esprit aime la théologie, les anges aussi, comme on l'a vu tantôt. Et bien comprendre le salut, c'est la base pour cette relation avec Dieu. C'est la base pour que le Saint-Esprit se manifeste dans l'Église. Et s'émerveiller devant ce salut et être reconnaissant, je crois aussi que c'est très, très, très important. Il faut s'être être conscient de, du sérieux de ça, parce que la Bible est claire, si on refuse un si grand salut, c'est le jugement. Au départ, on est pécheur, et notre péché nous sépare de Dieu. Dans Acte 4, 12, il est écrit, « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est un appel extrêmement important. Comment échapperions-nous, c'était le titre de mon message, en négligeant un si grand salut? Alors, il y a peut-être des personnes dans la salle ou euh, qui écoutent ce message qui n'ont jamais prié pour inviter Jésus dans leur vie. La première partie de mon appel, je m'adresse à vous. Posez-vous la question aujourd'hui. Est-ce que Dieu est déjà intervenu dans ma vie pour m'aider à réfléchir? Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont parlé de Jésus? Est-ce qu'il y a eu des événements à un moment donné qui font que j'ai prié Dieu ou que j'ai fait appel à Dieu ou que je me suis posé la question, est-ce qu'il existe? Comment j'ai réagi? Il y a des moments où on a réagi en accusant Dieu plutôt qu'en comprenant qu'il nous parlait. Pourquoi il m'arrive des malheurs? C'est drôle, hein. des fois les malheurs aident les gens à se tourner vers Dieu, puis d'autres fois c'est le contraire. On met ça sur le dos de Dieu. Il m'arrive des malheurs à cause de Dieu. Quand dans le fond il pleurait à côté de toi. Si tu reconnais l'action de Dieu dans ta vie, s'il t'attire, s'il te pose des questions, viens à lui. Dieu est la source de la vie. Il n'est pas la source du mal. Et si tu te sens prêt, je t'invite à faire ce saut de foi sur les gens qui ont été dans l'église et qui n'ont jamais fait cette prière pour inviter Jésus dans leur cœur. Je t'invite à faire ce saut de foi par lequel tu dis, Seigneur, je te fais confiance. Ce que tu as fait sur la croix est totalement suffisant, c'est un plan parfait. Et je veux entrer dans ce bain, je veux recevoir ton Saint-Esprit.